0: 안녕하세요 일요일입니다 골룸의 일요일 책방 낭독코너 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 어, 이제 진짜 겨울이 왔나 봅니다 이 정도는 추워야 겨울이겠죠 근데 독감주의보도 발령됐더라고요 청취자분들도 감기 안 걸리시고 건강이잘 지내시는지 궁금합니다 어 지난주에 달콤 쌉싸름한 초콜릿은 낭독 분량이 좀 적었죠 그래도 흥미로웠다는 댓글 주셔서 감사합니다 그리고 또 북적북적에서 소개한 책을 계속 쭉 같이 읽고 계시다고 말씀해 주신 분도 계셨는데요 너무 신나요 그리고 오늘은 추운 날씨를 녹일 수 있는 정말 따뜻한 책을 갖고 왔습니다 어, 영화감독 고레다 히로카즈 감독의 첫 에세이집이에요. 제목은 걷는 듯 천천히 입니다. 고레다 히로카즈 감독은 아시는 분들은 굉장히 또 좋아하시겠지만 영화 그렇게 아버지가 된다. 진짜로 일어날지도 몰라 기적. 또 아무도 모른다. 걸어도 걸어도 공기인형 원더풀 라이프 등으로 세계적으로 사랑받고 있는 영화감독입니다. 그리고 요즘에도 신작 바닷마을 다이어리가 현재 상영 중이기도 합니다. 어, 이 고레다 히로카즈 감독은 1962년에 도쿄에서 태어났고요. TV방송국 프로듀서로 다큐멘터리를 만들다가 영화감독이 됐는데 첫 작품인 환상의 빛을 시작으로 그렇게 아버지가 된다가 칸영화제 심사위원상을 받은 걸 비롯해서 상당히 많은 상을 받기도 했어요. 어, 오늘 소개할 책 걷는 듯 천천히는 표지에 이렇게 잔잔한 바다 같은 그림이 있고요. 소년하고 강아지가 한 마리 걸어가요. 이 고레다 감독의 영화 분위기랑도 좀 비슷한 것 같기도 합니다. 어, 이 감독이 이 책을 어떻게 쓰게 됐는지 또 어떤 내용을 담았는지 등등은 제가 오늘 읽어드릴 머리말을 대신하여 라는 글에 잘 나와 있어요. 그래서 얼른 읽어보도록 하겠습니다. 어, 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네 감사드립니다. 허락 못 받을까봐 굉장히 조마조마 했거든요 그럼 이제 읽어보도록 하겠습니다 머리말을 대신하여 이제 한달 뒤면 새 영화 그렇게 아버지가 된다를 개봉한다 이런저런 인터뷰에서 자주 이야기했지만 그렇게 아버지가 된다는 매우 개인적인 사건에서 비롯되었다 전작 진짜로 일어날지도 몰라 기적의 촬영 때문에 장기간 집을 비웠다가 한달반 만에 아내와 딸이 기다리는 집으로 돌아온 어느 날밤세살배기 딸은 방한 구석에서 그림책을 읽으며 힐끔힐끔 나를 신경쓰는 기색이었지만 좀처럼 곁에 오려하지는 않았다 아이가 긴장하고 있구나 그렇게 생각하니 도리어 나도 긴장이 돼버려서 둘 사이에 미묘한 공기가 흐르는 채 그날 밤이 지나버렸다. 다음날 아침 일하러 나서는 나를 현관까지 배웅 나온 딸이 또와 라고 한마디 건넸다. 아버지로서 나는 엉겁결에 쓴 웃음을 지었지만 내심 꽤 당황했고 상처를 받았다. 그런가? 그렇게 농밀하지는 않았을 게 틀림없지만 나와 함께한 3년이라는 축적된 시간이 딸의 내면에서는 완전히 리셋돼 있었다. 피가 섞였다는 것만으로는 안 되는구나. 솔직히 그렇게 생각했다. 그러고는 역시 시간인가 라는 생각에 이르렀다. 물론 일의 성격상 딸과 오랜 시간을 함께 보내는 게 현실적으로 불가능하다는 사실을 처음부터 알고는 있었지만 말이다. 이번에 후쿠야마 마사하루씨에게 주연인 아버지 연기를 맡기면서 그 또한 나의 일상적인 고민을 있는 그대로 고민하게끔 하려 했다. 더욱 극적이고 뼈아프게 즉 피인지 시간인지 양자태기를 강요당하는 상황으로 그를 몰아붙여 보고자 아주 직궂게 생각했다. 그런 일종의 악의에서 그렇게 아버지가 된다는 시작됐다. 이런 생각도 들었다. 병원에서 아기가 뒤바뀐다는 선정적인 사건을 플롯에 넣으면 관객의 시선과 의식은 아마 부부가 어느 아이를 선택할까라는 질문 쪽으로 향할 것이다. 그러나 그쪽으로 이야기를 풀어가는 힘이 너무 강하면 그 이면에서 숨쉬게 마련인 그들의 일상이 소홀해진다. 그래서는 안 된다. 끝까지 일상을 풍성하게 생생하게 보여줄 필요가 있다. 이야기보다 인간이 중요하다. 이번에도 이런 관점을 바꿀 생각은 없다. 그렇기에 두 가족의 생활 속 디테일을 어떻게 쌓아가느냐에 충분한 시간을 들이려 했다. 목욕을 마치고 어머니는 아이의 머리를 어떤 식으로 말려줄까? 새 식구는 침대 위에 어떤 순서로 나란히 누워 어떤 식으로 손을 잡을까? 아버지는 눈앞에 나타난 친자식의 무엇을 마음에 걸려할까? 누구와 누구를 비교할까? 언뜻 봐도 일상에서 볼수 있을 듯한 생활을 충실하게 묘사하지 못하면 이 영화는 실패라고 생각했다. 그래서 내가 일상생활에서 건져올린 기억과 눈앞에서 배우들이 전개하는 생활에 대한 관찰을 중시했다고 여기고 있다. TV 다큐멘터리 감독 출신이기도 해서 세간에서는 나를 사회파로 부르기도 하고 나 스스로도 그렇게 인정했던 시기가 있었다. 초기작 중에서 예를 들자면 옴 진리교 사건이나 도쿄에서 일어난 아동 방치 사건 등에서 직접적으로 영감을 받아 만든 것도 있고 뉴욕에서 동시다발적으로 일어난 9.11 테러와 그후 세계를 뒤덮은 복수라는 감정에 반발하는 양안가픔에 대한 이야기를 영화로 만든 적도 있다. 그런 태도는 어머니의 죽음에 대한 후회라는 전적으로 개인적인 감정을 토대로 만든 걸어도 걸어도 걸어도라는 영화를 계기로 크게 변했다. 이 영화에는 말하자면 사회성이란 게 거의 없다고 나 스스로도 생각했다. 이렇게 개인적이고 일본적인 이야기가 과연 외국인들의 마음에 가닿을 수 있을까? 아니나 다를까 프랑스 판권 에이전트사 사장은 걸어도 걸어도를 보고서 너무 가족적이고 너무 로컬하다며 낙담했다. 유럽인은 이런 감정을 이해할 수 없다면서 말이다. 뭐 이해받지 못한다면 그건 그것대로 어쩔 수 없지. 솔직히 별 부담이 없었다. 하지만 그럼에도 불구하고였다. 영화를 해외 시장에 내놓자 예상은 보기 좋게 뒤집혔다. 스페인 산세바스티안 국제영화제에서의 일이다. 상영이 끝난 후 멋진 턱수염을 가진 키가 큰 바스크인 남자가 큰 북같은 배를 흔들며 나에게 다가와 이렇게 말했다. 어떻게 내 어머니의 일을 알고 있는 거죠? 한국에서도, 캐나다에서도, 브라질에서도 같은 반응을 접했다. 보편성이란 무엇일까? 물론 무언가를 만들 때전 세계를 고려한다고 해서 세계에서 통용되는 것은 아니다. 만약 이렇게 자신의 내면적 체험과 감정을 탐구해서 어떤 종의 보편에 닿는다면 그보다 더 좋은 것은 없다. 당분간 그런 자세로 나와 영화와 세계의 관계를 생각해보자 이렇게 생각했다. 그렇게 아버지가 된다도 그 연장선상의 작품이다. 나의 첫 에세이집인 이책 걷는 듯 천천히는 진짜로 일어날지도 몰라 기적이 개봉한 무렵인 2011년 니시니폰 신문의 동명의 제목으로 연재했던 글이 중심이다. 사실 이전에 방송국에서 다큐멘터리 프로를 연출했을 때 타이틀로 한번 사용했던 제목이기도 하다. 프로 음악가나 가수로 데뷔하기 위해 오디션을 밟는 젊은이들을 다룬 프로그램이었다. 그러나 오디션 결승이라는 비일상적인 것이 아니라 그들의 일상에 음악이 어떻게 스며들어 있는가에 초점을 맞췄다. 방송은 그들의 일상을 향해 숨을 죽이고 조용하게 느릿하게 걷듯이 다가갔다. 같은 제목을 이번으로세번째 쓰게 된 이유는 이 에세이집이 글을 쓰던 당시의 내 일상과 느릿한 보폭으로 걸음을 맞추고 있는 듯해서다. 멈춰서서 발밑을 파내려가기 전에 조금 더 사소하고 조금 더 부드러운 것. 물 밑바닥에 조용히 침전된 것을 작품이라 부른다면 아직 그 이전에 물속을 천천히 유영하는흙 알갱이와 같은 것. 이 에세이집은 그런 흙 알갱이의 모음이다. 아직 작은 알갱이 그 하나하나는 분명 몇 년이 지난 후 다음, 그 다음 영화의 싹이 뿌리가 될 것이다. 나는 그렇게 확신한다. 어, 이분 글도 영화랑 참 비슷한 것 같아요. 책 읽는 내내 그런 느낌이었어요. 특히나 저는 직업상 이제 누군가를 인터뷰하고 영상으로 뭔가를 전달하는 게 1인 이만큼 이분의 글이 더 인상적이었어요. 이어서 세 편을 쭉 읽어볼게요. 메시지 메시지라는 말은 정말이지 친해지기 힘든 단어다. 이 영화의 메시지를 한마디로 말한다면? 신작 영화를 홍보할 때면 몇 번이나 그런 질문이 되풀이된다. 아, 곤란하다, 곤란해. 애초에 내가 이 영화의 메시지란 걸 담았던가. 프랑스의 작은 영화제에서 이런 이야기를 들은 적이 있다. 당신은 죽음과 기억의 작가라고 자주 소개되는데 나는 그렇지 않다고 생각한다. 당신은 늘 뒤에 남겨진 사람을 그리고 있다. 스스로도 그것을 의식하는가? 이 비평가에게 이런 이야기를 듣기 전까지 나는 자신의 본질을 깨닫지 못했다. 이런 이야기를 들은 적도 있다. 당신은 영화 속의 어떤 등장인물도 판단하려 들지 않는다. 선악으로 나뉘지 않는 지점이 나루세 미키오 감독의 영화와 통한다고 생각한다. 이건 좀 자랑이다. 그렇긴 하나 이 이야기를 듣고서 왜 내가 나루세 감독의 영화를 좋아하는지 알게 됐다. 이들의 비평은 한마디로 말할 수 있는 메시지라기보다 나의 무의식의 깊은 곳까지 내려가 작품을 이해하려 한 결과다. 시는 메시지가 아니다. 메시지는 의식한 것에 불과하지만 시는 무의식에서 나오는 것이다. 시인 다니카와 슌타로 씨는 한 심포지엄에서 이렇게 말했다. 만약 어떤 작품에 이야기할 만한 메시지라는 것이 포함되어 있다면 그것은 만든 사람이 아닌 독자나 관객이 발견하는 것임에 틀림없다 지난 주말 진짜로 일어날지도 몰라 기적의 홍보 행사 차 센다이와 후쿠시마를 방문해 상영회를 열었다 분명 지금까지의 내 작품 중에서 이 작품이 가장 긍정적인 감상을 이끌어낼 것이다 단 앞선 글과도 관련되지만 이 영화를 보고 힘을 내주세요 라고 말할 생각은 없다 메시지에 주고받음이 존재한다면 그것은 내가 전하러 가는 게 아니라 받으러 가는 것이다 재해지에서 아직 말로 표현되지 않은 무의식에 잠들어 있는 목소리에 귀 기울이기 위해 가는 것이다 내 작품이 만드는 사람으로서의 나 자신이 이 현실 앞에 노출됐을 때 과연 견뎌낼 수 있는가 그것을 확인하기 위해 가는 것이다 세계, 영화나 TV방송은 당신에게 무엇입니까? 이런 본질적인, 그래서 대답하기 어려운 질문을 종종 듣는다. 커뮤니케이션입니다. 최근에는 이렇게 답하고 있다. 자기표현은 아닌가요? 그러면 이런 질문을 재차 받는다. 다른 감독은 어떨지 잘 모르겠지만 이 자기표현이라는 단어가 이 일을 시작한 초창기부터 아무래도 잘 와닿지 않았다. 너는 무슨 생각을 하는지 알기 힘든 놈이지만 네가 만든 프로를 보면 너의 감정이 드러난다니까. 중학교 동창에게 이런 이야기를 들은 적이 있으니 스스로는 깨닫지 못한 나다움 같은 것이 영상이라는 구체적인 수단을 빌려서 내 안에서 베어나오기도할 것이다. 다만 거기에는 무언가에 대한 나의 감정이 그려질 뿐이다 감정이 형태를 가지려면 영화로 치면 영화 밖에 또 다른 한 가지 자신 이외의 어떤 대상이 필요하다 감정은 그 외부와의 만남이나 충돌에 의해 생긴다 어떤 풍경을 마주한 뒤 아름답다고 생각한다 그러면 아름다움이란 내 쪽에 있는가 아니면 풍경 쪽에 있는가 나라는 존재를 중심으로 세계를 생각하는가, 세계를 중심에 두고 나를 그 일부로 여기는가에 따라 180도 다르다. 전자를 서양적, 후자를 동양적이라고 한다면 나는 틀림없이 후자에 속한다. 천지유정, 만물의 사랑이 깃들어 있다 라는 말이 있다. 내가 가장 존경하는 분인 대만의 허우샤우시엔 감독이 자주 색종이에 썼던 말인데, 나도 그와 생각을 같이하며 그와 같은 생각이라는데 감동한다 내가 작품을 낳는 것이 아니다 작품도 감정도 일단은 세계에 내재되어 있고 나는 그것을 주워 모아 손바닥에 올린 뒤자 이것 봐 하며 보여줄 뿐이다 작품은 세계와의 대화다 이 세계관을 겸허하고 풍요롭다고 생각하는가 작가로서의 약점이라고 생각하는가 그 대립은 근원적이다 대화 지난번에 작품은 자기표현이 아닌 커뮤니케이션이라고 썼는데 그 주제에 대해 조금 더 말하고 싶습니다 방송일을 시작했을 때 알기 쉽게 라는 말을 가장 많이 들었습니다 누구라도 알수 있게 라고 말이죠 시청자는 바보니까 라고 태연하게 말하는 방송국 직원도 있었습니다 물론 사람들에게 무언가를 전달하는 직업이니만큼 어떻게 하면 사람들이 이 이야기를 진지하게 들어줄까를 고민하며 단어를 고르고 말하는 순서도 생각합니다 그러나 누구라도 알수 있는 작품 같은 건 있을 수 없습니다. 그런 생각은 말과 영상, 조금 더 나아가 커뮤니케이션을 지나치게 믿는 것이라 생각합니다. 알기 어려운 것을 5분 안에 설명해주는 게 TV방송이라고 생각하는 분도 많겠지만 사실 한편으로는 간단해 보이는 현상의 배후의 숨은 복잡성을 그리는 것이야말로 방송이라고 여기는 가치관도 존재합니다. 왜냐하면 세계는 복잡한 것이니까요 그 복잡성을 없는 것으로 치부하고 알기 쉬운 것만 찾는 고객들에게 영합한 결과 전부 그렇다고는 말하지 않겠습니다만 영화나 방송이 유치해졌다고 생각합니다 그리고 현실에서 도피했습니다 빨리 이 맛을 알도록 해 라며 어른이 아이를 높은 곳으로 이끄는 듯한 태도가 제작자의 오만이라는 소리도 언제부턴가 들려옵니다 과연 어느 쪽의 태도가 커뮤니케이션의 진면목에 보다 가까울까요? 누군가 한 사람을 떠올리며 만들어라. 방송국 신입사원 시절 선배에게 이런 말을 들었습니다. 시청자라는 모호한 대상을 지향해 방송을 만들면 결국 누구에게도 가닿지 않는다. 어머니라도 애인이라도 좋으니 한 사람에게 이야기하듯 만들어라. 즉, 작품을 표현이 아닌 대화로 여기라고 그는 말했던 것입니다. 이를 염두에 두고 만들면 분명 작품은 문이나 창문을 열어젖힌 듯 바람이 잘 드나들게 됩니다. 이렇게 불어온 바람은 내가 자기표현이라는 말에서 느끼는 자기 완결감을 깨끗하게 날려줍니다. 영화 진짜로 일어날지도 몰라 기적은 지금 3살인 딸이 10살이 되었을 때 보여주고 싶다고 생각하며 만들었습니다. 세계는 풍요롭고 일상은 있는 그대로 아름다우며 생명은 그 자체로 기적인 거야. 그렇게 딸에게 말을 걸듯 만들었습니다. 네, 영화 진짜로 일어날지도 몰라 기적은 이런 마음에서 만들어졌던 거였군요 이 영화는 진짜 어린이의 마음 우리 모두 한때는 갖고 있던 바로 그 마음을 어른이 어떻게 알았지? 저는 그것만으로도 이 영화 속 얘기가 아니라 이 영화 자체가 기적이라고 생각이 들었었거든요 근데 이 글을 읽고 나니까 그 영화가 더 좋아졌어요 어 이어서 세편더 읽어보겠습니다 가용. 영화 준비 때문에 여기저기 거리를 걷다가 멋진 자동차를 발견하면 스태프에게 부탁해 그 앞에서 사진을 찍는다. 그렇다고 해도 차에 대해선잘 모르니 취미 한번 유치하다. 화려한 색깔의 오픈카나 외제차 그리고 나도 알만한 닛산의 페어레이디 Z 등 매번 그러니 요즘에는 스태프들이 사진 찍으실래요? 라고 먼저 물을 정도다. 내게는 당연한 행위지만 아무래도 이 취미는 그리 일반적이지 않은 듯하다고 어른이 되어서야 깨달았다. 어떤 가정에든 다른 집과는 구별되는 그 집만의 약속이나 습관이 있기 마련이다. 욕조에 들어가는 방법이라든지 수박이나 딸기를 먹는 방법이라든지 딴집에서 보면 어? 그런 식이야? 하고 놀라는 경우도 자주 있다. 우리 가족만의 남다른 가풍은 사진을 찍는 방법이었다. 고레에다 집안에서는 옛날부터 밖에서 사진을 찍을 때는 남의 차 앞에서 찍는다고 정해져 있었다. 물론 주인에게 미리 양해를 구하지는 않는다. 그러고서 마치 자가용인 양 자세를 잡고 찍는 것이다. 옛날 사진 앨범을 보면 얼마나 많은 차 앞에서 가족 사진을 찍었는지 알수 있다. 누나와 함께 마스리용 전통 복장을 입고 주차장에 세워진 차의 보닛 위에 당당히 앉아 있는 사진. 세살 때쯤일까? 나 혼자 차 뒷범퍼에 올라가 아버지와 어깨동무를 하고 있는 사진. 이것은 여섯 살 때쯤 60년대에 유행했을 도요타 코로나 하드톱 앞에서 나들이용 카디건을 입고 새침하게 있는 사진. 전동3륜차 앞에서 어린 누이들과 아버지가 나란히 서 있는 사진도 있으니까 이 풍습은 내가 태어나기 전부터 고레에다 집안에 존재했던 셈이다. 왜 차를 사지 않느냐고 줄곧 어머니에게 책망당했던 아버지가 어떤 기분으로 이런 사진을 찍었는지는 알 길이 없지만 아이들은 언제나 태평하게 웃고 있다. 세월은 흘러 지금도 고레에다 집안에 자가용은 없다. 한 번쯤 딸과 함께 다른 사람의 차 앞에서 사진을 찍고 싶지만 그러기엔 아직 용기가 조금 부족하다 기운 시절 탓이겠지만 보면 기운 나는 영화 세편을 뽑아달라는 설문을 연달아 세번 받았다 곤란하다, 곤란해. 영화관은 겁쟁이가 혼자 울러가는 곳이라고 다자이 오사무가 썼던가, 그 정도는 아니더라도, 역시 기운을 내려고 영화관에 간 기억은 거의 없다. 보고 나면 살아있음이 싫어지는 영화를 보는 것도 만드는 것도 좋아하지 않지만, 그렇다고 기운이 납니다요라고 자신있게 타인에게 권할 만한 영화는 내 작품 중엔 없다. 아무래도 내가 영화에 바라는 것은 기운을 낸다 같은 정신상태는 아닌 모양이다 운동선수가 우리의 경기를 보고 기운을 냈으면 좋겠다고 생각한다면 이는 물론 선의일 것이다 그러나 스포츠나 영화에 대해 겉으로 드러내지는 않지만 결국 오락에 불과하다고 생각하기 때문에 비상시에는 자숙이라는 사고방식이 튀어나오는 게 틀림없다 그래서 자신이 뛰는 이유에 대해 직업이니까 혹은 즐거우니까 같은 것 외에 다른 이유를 생각해놓지 않으면 안 되는 게 현실이다. 이는 행복한 일이 아니다. 그것을 오락이라 부르건 문화라고 부르건 상관없다. 그러나 의식주보다 하위인 그저 소비되는 것으로 보는가 이런 경우라 해야 손에 넣을 수 있는 자유도 있다. 아니면 유럽에서 축구가 그렇듯 사회와 시민들이 우리의 사회의 공유제로서 시간을 두고 성숙시켜가야 한다고 파악하는가에는 큰 차이가 있다. 후자 같은 인식이 선수와 관객 사이에서 공유돼 있으면 퍼포먼스에 스포츠 이외의 목적은 없어진다. 영화도 스포츠처럼 눈에 보이는 형태로 도움이 되지는 않는다. 책으로 친다면 실용서는 아니다. 보고 기운이 나지 않을 수도 있다. 그러나 가치는 있다. 그렇기 때문에 더욱 가치 있는 거라고 생각해도 좋다. 진짜로 일어날지도 몰라 기적에서 오다기리조가 연기한 아버지는 아들에게 이렇게 말한다. 세상에는 쓸데없는 것도 필요한 거야. 모두 의미 있는 것만 있다고 쳐봐. 숨막혀서 못 살아. 하지만 이는 아내에게 이혼을 요구당한 남자의 자기 변호, 뻔뻔할 뿐이라고 생각할지도 모르겠다. 그래도 다자이 오사무는 옹호해 주지 않을까? 영화도, 이 아버지도. 기차 진짜로 일어날지도 몰라 기적은 규슈 신칸센을 모티브로 하고 있다. 이 영화의 음악을 부탁드린 분이 구루리의 기시다 시게루시. 기시다 시와는 얼마 전 모치코역에서 열린 485개 전동차 해체 행사에서 만났는데 소문대로 철도를 좋아했다. 인터뷰어가 전차의 매력에 대해 묻자 그의 한마디 나만의 것이 되지 않는다는 점이에요. 거기에 낭만이 있습니다. 큰 부자라면 자가용 비행기도 배도 손에 넣는 것이 가능하지만 열차만은 분명 그렇지 않다. 다른 사람과 함께 탄다는 숙명을 애초에 진인 탈 것이다. 심오하네. 옆에서 무심코 그렇게 중얼거렸다. 철도 사진 애호가, 철도 승차 애호가 등 기차를 좋아하는 이의 종류는 다종 다양하다. 매력도 여러 가지겠지만 내 경우에는 타고 있으면 아이디어가 떠오른다는 지극히 현실적인 이유가 첫 번째다. 왠지는 모르지만 기차 한 만큼 팬이 술술 나가는 장소도 없다. 2위인 심야 패밀리 레스토랑을 멀찌감치 따돌리고 지난 수십 년간 1위 자리를 지켜왔다. 걸어도 걸어도 걸어도라는 영화를 만들 때도 그랬다. 각본 아이디어는 도쿄에서 교토로 향하는 신칸센 안에서 생각해냈고 네 번째 왕복 때 도쿄행 열차에서 초고를 완성했다. 이제 신칸센은 나의 영화 제작 과정에서 빠뜨릴 수 없는 요소가 되었다 그런 이야기를 기시다 씨에게 했더니 나도 멜로디와 가사는 산책할 때 생각나요 라고 알려줬다 과연 하고 납득이 갔다 구루리의 곡은 이동 장면에 정말 잘 어울리기 때문이다 진짜로 일어날지도 몰라 기적은 하카타와 가고시마에 사는 아이들이 부모 몰래 신칸센의 첫 번째 열차를 보러 가는 이야기다 물론 이야기가 떠오른 것은 신칸센 안 그리고 선로를 따라 달리는 아이들의 장면을 쓸때 문득 떠오른 것이 구르리의 음악이었다 그러면 완성된 영화 속에서 두 개의 이동은 어떻게 겹쳐질까? 궁금하면 영화를 봐주세요 그세요 지금 책을 들으시니까 고레다 히로카즈 감독의 영화를 한 번도 본 적이 없어도 아 어떤 사람인지 아주 조금은 알것 같아 더 알고 싶어 라는 생각이 드실 것도 같아요 그 방금 읽은 자가용이라는 부분은 여기 사진도 하나 실려 있어요 해맑게 미소 짓고 있는 어린이가 차 앞에 서 있고요 밑에 설명에 누군가의 차 앞에서 다섯 살 무렵이라고 되어 있습니다. 진짜로 이 남의 차 앞에서 사진을 많이 찍었나 봐요. 어, 이 책에는 고레다 에 감독이 연출한 영화나 출연 배우들, 또 동료 제작진들에 대한 얘기도 있고요. 국제영화제에 참가했던 얘기도 나오고, 또 작은 일상에 대한 글도 있고, 원전 문제에 대한 얘기도 있고, 어, 저작권 때문에 여기서 더 많이 읽지는 못하지만, 감독의 다양한 생각이 담긴 글이 실려 있습니다. 마지막으로 이 책의 마지막 글이기도 한 망각이라는 글을 읽어보겠습니다. 망각 오늘 아침에 다시 꽤긴 지진이 있었다. 진원지는 산리쿠 해상이고 진도는 7.3도 동일본 대지진 이후 처음으로 쓰나미도 관측됐다 영화 개봉도 일단락되고 다음 작품 준비도 이미 시작되었다 개인으로서는 일상으로 돌아온 듯한 착각에 빠진 지금의 내가 있다 그런 내게 잊지마라고 오늘 지진이 경고한다는 기분마저 들었다 일상 같은 건 이제 더는 돌아오지 않아 라고 말이다 재해지의 부흥은 고사하고 복구도 아직 이루어지지 않은 상황에서 결론은 이미 정해져 있다고 말하는 사기꾼 같은 방식으로 원전을 재가동하려는 무리가 이미 등장했다. 원전 내구성 진단은 간이 검사로 때운다? 그런 발언은 그 지진을 경험하기 이전의 인간만 가능할 뿐이다. 그래서 그들은 더 이상 인간이 아니다. 그런가 하면 지진으로 인해 교통이 마비되어 집에 돌아가지 못해 곤란해하는 수많은 사람들을 역군해에서 몰아낸 철도회사의 욕을 퍼붓던 도지사는 그에 대한 대책이나 자신의 책임을 말하기보다 도쿄올림픽으로 힘을 보여주자고 말한다. 그의 아들은 이런 환경에서 아이를 키우는 것이 불안하다고 목소리를 높이는 사람들의 상황을 집단 히스테리라고 부른다. 빨리 잊자. 그들은 모두 그렇게 말하는 것 같다 우리가 4개월 전에 경험한 것은 일본 어느 곳에 사는지에 관계없이 지금까지 우리가 중요한 것을 외면하고 잊은 척하며 내달려온 문명을 근본부터 되묻는 사건이었다 그 풍경을 앞에 두고 미래나 안전보다도 경제를 우선시하는 가치관이 경멸스럽다 사태는 그리 복잡하지 않다 댐과 도로가 그 지역 사람들의 생활을 풍요롭게 하기 때문이 아니라 아무리 그것이 쓸데없다 하더라도 그 자체가 존재한다는 것만으로 돈이 움직인다는 식의 구도가 원전을 둘러싸고도 반복되고 있을 뿐이다. 그리고 일반인들의 눈을 흐리는 큰 원인 중 하나는 신문과 방송이라는 미디어가 벌써 망각적으로 방향키를 돌렸다는 사실이다. 그들 대부분도 역시 기득권층의 이익 안에서 눈이 흐려져버린 것이다. 인간이 인간이기 위해서는 실패까지도 기억하는 것이 필요하다. 그것이 결국 문화로 성숙된다. 그 시간을 기다리지 않고 망각을 강요하는 것은 인간에게 동물이 되라는 것과 마찬가지다. 그것은 정치와 언론이 행할 수 있는 가장 강하고 가장 치졸한 폭력이다. 네, 오늘 읽을 부분은 여기까지입니다. 오늘 책을 들으시니까 어떠세요? 어, 책도 읽고 싶어지기도 하고 영화도 보고 싶으시죠? 아닌가요? 어, 이이 감독의 팬들에게는 오늘 북적북적이 반가운 시간이었기를 또 이분을 아직 몰랐던 분들에게는 새로운 정보가 됐길 바랍니다. 어, 그리고 이 책을 번역하신 분이 중앙일보 이영희 기자예요. 개인적으로는 전혀 모르는 분인데요 신문의 칼럼을 늘 재밌게 읽고 있어서 왠지 친근한 느낌이 있었거든요 번역가가 누군지 모르고 이렇게 읽다가 맨 뒷페이지에 옮기니 설명을 보고서 왠지 반갑기도 했습니다 어, 저는 고백하자면 요즘 책을 많이 읽지 못하고 있어요 눈치 채셨겠지만 지난 몇주 연속 예전에 읽었던 책을 소개하고 있고요 어, 스트레스를 많이 받으면 저는 잔잔한 음악도 못 듣겠고 차분히 책도 잘못 읽겠더라고요. 어, 오늘 소개한 책은 이렇게 아나 요즘 긴 책은 잘안 읽혀 할 때도 쉽게 읽을 수 있는 것 같아요. 자꾸 가벼워서 갖고 다니기도 좋고요. 어, 오늘은 여기서 이만 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.